0: 聊聊开天立极，细说秘闻传奇，欢迎收听《大话皇帝》。欢迎收听《大话皇帝》，我是主播大飞。除了在蜻蜓 FM 收听大飞的节目，还可以关注大飞的微信公众号“去说野史”。我们提供一项服务，就是我们的微友可以点题，让大飞来说。你只要关注“据说野史”的微信公众号，给我们留言即可。每天都有好文章，还有好玩的历史段子，不定期有粉丝福利。也欢迎您加入 QQ 群 32052612， 跟其他听友一起交流历史。大飞的另外两个专辑《据说野史》《大话皇帝》也欢迎大家收听。今天呢，咱们来说说东晋的最后一位皇帝晋公帝的故事。晋公帝名叫司马德文。他是晋孝武帝的小儿子，晋安帝的同母弟弟。和他天生弱智的白痴哥哥晋安帝不同，司马德文呢从小就表现得非常的聪明啊，能够在大事上沉得住气，不急躁。史书上称他是幼时性颇忍急，也就是对他这种性格的客观描述。最初啊，他被封为琅琊王，当了王爷的司马德文呢，日子过得很舒适。但就是啊，有些无聊，一天到晚都是闲着没事做，于是呢，就找了几个剑法一流的人给他表演射箭。这箭靶子呀、啊，可不是一般的东西，而是一匹活生生的马。这小王爷啊，看着正高兴的时候，有人就突然跑过来劝他不要再玩这种游戏了。他们的理由是：这马呀是皇家的姓氏，你这样将他们射杀，不就是在射杀你自己吗？这种行为是不祥的做法。这司马德文听完之后啊，认为这个人的说法非常有道理，立即停止了这种射箭表演。不仅如此呢，之后也不再做杀伤生灵的事情。话说过了没多久，桓玄叛乱，攻入建康城，废了静安地，司马德文呢，也随着失去皇位的哥哥被赶出了建康，来到浔阳居住。这刘裕啊，讨伐桓玄，这哥俩又被桓玄带到江陵当人质。桓玄失败之后呢，桓镇继续挟持他们，要挟刘裕。后来啊，刘裕打败了桓氏家族，迎回晋安帝。这司马德文又继续做他的王爷。而随着刘裕势力的不断扩大呢，晋朝其实已经在他的控制之下了。于是这刘裕啊，也想除掉晋安帝，自己来当皇帝。原本啊，打算找个机会把建安帝毒死。可是他弟弟司马德文呢，却非常聪明啊。他也知道安帝的白痴程度，于是呢，就借口照顾哥哥的生活起居，搬进了寝宫，和皇帝一起来居住。这安帝的饮食、穿着、活动啊，都由他来亲自监督。别人以为啊，他是对哥哥的一片孝悌之意，可真实的目的呢，是防止哥哥被流狱毒海，尽管、啊、他知道阻止流狱是困难的。但是安帝呢，毕竟在位23年，时间已经足够长，天下人啊都认为他是个皇帝。这刘裕想要废立皇帝，还真得掂量掂量天下人的意见。可这么说吧，保住了晋安帝啊，就等于延长了晋朝的统治，就等于保住了司马家族的江山。可是呢，司马德文的努力最终还是付诸东流。有一次啊，他有事暂时回家处理，这刘裕就利用这个空档，派人把晋安帝给杀害了。后悔的肠子都青了的司马德文，以为这晋朝就要完蛋了。没想到这刘裕啊，竟然派人迎接他入宫继承皇位。说到这儿啊，大家估计都会犯糊涂啊，这刘裕有病啊啊！好不容易除掉了晋安帝，自己做皇帝不就完了吗？为啥还要把司马德文来继承皇帝呢？多此一举吗？这里面呢，其实还隐藏着一个秘密。话说刘裕想要当皇帝啊，总得找个算命先生什么问问天什么的啊。于是啊，就找了一个自称是通天的道士。这道士啊，告诉刘裕这么一句话：说昌明之后有二帝，什么意思呢？就是说原来啊，昌明是孝武皇帝的字号啊。道士的意思就是说，在晋孝武帝之后，还得经过两个皇帝，所以呢，这个刘裕啊一算，啊，当时孝武帝之后。这不是才晋安帝一个皇帝吗？我刘裕虽然杀了晋安帝，哎，这明摆着还得有一位皇帝啊，还得差一个数啊。所以呢，就为了符合这个天意，司马德文就被刘裕拿来充数。这做皇帝啊，竟然也是为了充数啊。司马德文也算是古今第一人。除了在蜻蜓 FM 收听大飞的节目，还可以关注大飞的微信公众号“去说野史”，我们提供一项服务。就是我们的微友可以点题让大飞来说，你只要关注“据说野史”的微信公众号，给我们留言即可。每天都有好文章，还有好玩的历史段子，不定期有粉丝福利。也欢迎您加入 QQ 群 32052612， 跟其他听友一起交流历史。大飞的另外两个专辑《据说野史》《大话皇帝》也欢迎大家收听。啊，就这样啊，司马登文被拉来为刘裕的天命充数了。可是呢？比他哥哥倒霉的是，这刘裕这年纪啊已经大了，他可等不及了。他也不想在之前像黄文那样啊，一直耗死，也没有实现做皇帝的愿望。于是、啊，这司马德文的屁股还没在龙椅上坐热呢，刘裕就计划把他给赶下来。这里啊，大飞借用东汉末年董卓对汉献帝说的那句话来形容刘裕对司马德文的态度。董卓就说：“天子啊，你要知道，老臣能把你扶上皇位，也能把你拉下来。”这刘裕啊，可比董卓幸运多了啊！因为董卓那是个人人叫骂的乱臣贼子，刘裕啊，却是当时人人歌功颂德的大功臣，好像天下就该他做一样。所以就在这样的环境下，司马德文呢，无法在现实中得到解脱，只能在宗教里寻找安慰。他拜佛祖是非常虔诚的，虔诚到什么程度呢？这么说吧，啊，这司马德文呢，曾经花了千万钱财铸造一尊纯金的佛像。并且啊亲自走了十多里路去瓦官寺请佛像，可惜啊，这佛祖也不会保佑他这个虔诚的信徒，也可能啊是佛祖认为啊帮他脱离当皇帝这个苦海就是对他的保佑，不管自己愿意不愿意啊，皇帝皇帝他可是真的当到头了。继位的第二年，刘裕啊就开始实施自己的计划啊，刘裕啊还真没有想到用强硬的手段对付他，于是啊就让亲信傅亮。给司马德文递了个条子，意思啊就是说，你还是乖乖主动把皇位让出来，这样啊，保证不虐待你。其实啊，这些都只是走过场、摆形式的政治游戏而已。哎，古今篡位之人都是假惺惺的表演一番什么臣子三次劝进，哎，他三次这个拒绝，最后啊，为了天下苍生不得不继承皇位的闹剧。哎，这真是古代政治斗争最虚伪、最丑恶的一面。可是呢，司马德文对于刘裕的这个条子也没有理睬。于是呢，刘裕啊这次直接把禅位的诏书草拟好，还是让傅亮拿到司马德文面前，让他签名。你说到了这个地步啊，事到如此，也不容易不签呢。于是啊，这司马德文欣然对左右大臣说了一句：“晋朝啊，早就失去了人心，能存活到今天，我呀也没有什么可愤恨的了。”说完之后，大笔一挥，签上自己的大名，就算是禅位给了刘裕。之后啊，就乖乖的回到他琅琊王的府邸，等待刘裕对他的处置。这刘裕啊，就是这样登上垂涎已久的皇位，建立了宋朝。为了和后世赵匡胤建立的宋朝区别，历史上称他为刘宋。啊，东晋就此灭亡，中国历史也由此进入了南北朝隔江对峙的新时期。话说这东晋虽然灭亡了，但是咱们的故事还、啊、没有完。咱们接着来说说这个退下地位的司马德文。他呀被刘裕封为零陵王啊。他这个前朝的皇帝呢，对现实的政权来说是个隐患。于是呢，刘裕想把他彻底除掉。这感觉敏锐的司马德文也知道刘裕的心思，时时提防别人来加害自己。他的夫人处世也时刻的在他身边陪伴，衣服食物都是他亲自来制作。就这样啊。使得司马德文又多活了两年，到了公元四百二十一年，刘裕啊让楚氏的叔叔假装有事，把楚氏骗出司马德文的府邸，随即啊刘裕就派人翻墙而入，用几床棉被把司马德文活活闷死。可怜这司马德文呢，就这样和他的老爸一样，都死于棉被之下。这一年他三十六岁，死后被追谥为恭帝。这恭啊，就是恭顺的意思，就是顺应天意的意思。历史上的亡国之君有很多被追视为恭帝，只是这晋恭帝司马德文却是第一个被视为恭帝的亡国之君。